0: Ciao a tutti amici sportivi e non solo, benvenuti a questa puntata speciale dell'Angolo dello Sport di domenica, quindi buona domenica a tutti. Come detto oggi abbiamo una scaletta da seguire e eh, cercheremo di seguirla eh, più... Più, più, nella maniera più, più approfondita possibile parlando e spaziando dal basket al calcio fino anche alla finanza, al baseball ma la finanza in realtà c'è poco da dire uh-huh. quindi ci concentreremo prevalentemente sullo sport ok? E, partendo, partendo dal basket, la notizia di queste ore, di queste ore che non è stata Ufficializzata dall'Olimpia Milano è che sembra essere vicino al passaggio di Kembal Walker appunto alla squadra meneghina. In realtà è stata è una notizia che è stata riportata da diversi siti, diversi siti specializzati in basket mercato, ma in realtà non si sa se è la verità o no eh, quindi. Eh, siamo tutti in attesa sicuramente mh, se così fosse ci sarebbe scetticismo nei confronti di un giocatore che è fermo da tanto tempo per essere stato messo fuori squadra soprattutto per le sue condizioni fisiche quindi quel ginocchio ballerino che da quando è andato via da Charlotte ha iniziato a dare problemi quindi ehm, Kemba Walker potrebbe essere un ottimo acquisto per Milano un ottimo acquisto per il basket europeo ma bisogna capire se vale l'investimento perché andare a spendere delle cifre folli Kemba Walker se non sbaglio guadagna al momento 27 milioni di dollari eh, a New York quindi andare a spendere quelle cifre no, quelle cifre non penso che le prenderebbe a Milano sicuramente prenderebbe una buona uscita da New York e andrebbe comunque a giocarsi le sue chance in Eurolega ma eh, spendere delle cifre alte per un giocatore che poi magari non può valere l'investimento che si ferma, si blocca nelle fasi più calde di eh, campionato italiano e d'Eurolega, sarebbe, sarebbe davvero uno spreco di risorse, nonostante Giorgio Armani non penso che abbia questi problemi e si farebbe, si farebbe scrupoli. Detto questo, la settimana europea delle squadre italiane è andata male, 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 o meglio, è andata male in Eurolega benino in Eurocup. Partiamo dalla massima competizione europea, ovvero l'Eurolega, bilancio 0 a 4 0 vittorie, 4 sconfitte 2 testa per Virtus Bologna e Olimpia Milano Virtus Bologna che hanno perso in casa con lo Zalgiris e con l'Olimpiakos Milano ha perso con l'Alba Berlino e sempre con lo Zalgiris eh, Kaunas male 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 ora ehm, la Virtus ha perso in casa uno scivolone con lo Zalgiris e poi Giocato con l'Olympiakos, l'Olympiakos è una squadra nettamente, ehm, non voglio dire nettamente migliore, ma è una squadra, una squadra in missione in questa stagione e gioca benissimo. L'Olympiakos gioca benissimo, sfrutta benissimo Taco Fall, ma al di là di quello ha un Vezenkov che quest'anno eh, si sta dichiarando l'MVP di Rolega a mani basse. O comunque uno dei candidati per essere l'MVP di Rolega a mani basse e Barzocas per quanto mi sia antipatico come allenatore, sta dimostrando comunque che, nel suo piccolo, anche solo come un gestore di, di campioni, eh, sta, sta facendo un, un ottimo lavoro. Ecco. Poi il finale di partita, io non so se l'avete visto, Virtus Bologna Olimpia, così io l'ho visto. E, è davvero scandaloso, davvero scandaloso. Quel fischio su Semi Ogelei uh-huh. non ha nulla a che vedere con, uh, con lo sport. Nel senso, non puoi in una fase calda di una partita fare un fischio del genere. A, di là che il fischio, a mio parere, era sbagliato. Non era fallo né di Papa, né di... Mh, pa- non mi ricordo chi fosse, Papa Nicolao, no, non mi ricordo, né suo né di Semi Ogelei. Cioè, quella è una palla contesa sul rimbalzo prendo il rimbalzo vado a giocare poi eh, Teodosi ci impazzisce doppio tecnico Teodosi c'è una testa di K perché eh, non puoi in quelle fasi K non puoi ormai lamentarti sempre 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 cioè ok sei una testa calda sei serbo tutto quello che vuoi però devi anche capire che la tua squadra è in un momento in cui si sta giocando la partita e anche il tecnico che ha preso dopo eh, ha diciamo, contribuito alla sconfitta della, della Virtus anche se quel fischio è stato davvero una cosa imbarazzante e io mh, con tutta questa tecnologia eh, non capisco come non sia possibile andare a rivedere quelle situazioni di gioco lì questo è un altro argomento ne potremo parlare magari in un'altra puntata speciale solo per questo quindi questa doppia sconfitta fa male ma fa più male all'Olimpia Milano, Olimpia Milano sconfitta eh, meritatissima contro l'Alba Berlino e poi sconfitta anche contro lo Zalgir, che quindi esce da questo, da questo filotto italiano, da queste vacanze italiane con un 2-0 ed è nettamente una cosa positiva per la squadra di Achille Polonara che ha debuttato in Eurolega e ha debuttato anche abbastanza bene. Milano ha sempre i soliti problemi, io eh, l'ho detto allo stremo nei podcast, lo posso sostenere di nuovo, Milano è una squadra che è stata costruita male, l'unica vera assenza che c'è, secondo me che pesa, è quella di Shields. Voi dite, eh, grazie al cavolo, manco fosse... Sì, Schinz, perché da Tome, giocatore ormai, tra vecchio, buono, buonissimo, meglio da Tome di Alviti, meglio da Tome di Baldasso, probabilmente, ma è un giocatore, tra virgolette, vecchio. Cioè, nel senso, non è un giocatore che, se noi prendiamo da Tome e lo mettiamo nel Fenerbahce, nell'Olimpiakos, faccia la differenza. Ottimo giocatore, ormai da panchina da Tome. Poi abbiamo... Eh, chi è che ci fuori? Pengos Pengos un giocatore ha fatto due stagioni buone ma non è un giocatore Pengos che se lo vai a mettere in un top club di Eurolega al momento ti risolve le partite l'Olimpia è stata costruita male punto Billy Baron non è un giocatore a cui devi dare la palla in mano e far risolvere situazioni Billy Baron contro eh, lo contro lo Zalgiris alla fine è, è riuscito a far rimontare la squadra Facendo quello che deve fare, uscire dai blocchi, consegnato, ricevo e tiro, tutte queste cose qui, i suoi tiri, tiri dall'angolo, tutte queste cose qua, questo è Billy Baron, Billy Baron deve giocare così, non deve giocare palle in mano. E come ho sempre detto anche di Brandon Davis che è ottimo giocatore al Barcellona quest'anno finalmente si è svegliato ma sta facendo un gioco totalmente diverso l'Olimpia Milano è stata costruita male ed è, fa strano a dirlo visto che a costruirlo è stato sostanzialmente il presidente che è anche l'allenatore cioè Ettore Messino quindi non, non l'ho costruita io dal divano di casa l'ha costruito eh, appunto un signor eh, conoscitore del gioco però Se è contento lui, se è stato contento lui, eh, ok, ma non penso che sia la cosa giusta lamentarsi delle assenze, perché le assenze possono pesare, ma non possono farti finire dove sei adesso. Cosa significa dove sei adesso? Significa che l'Efes è ottavo con 20 punti, e questo fa già strano e fa già capire fino a che punto è livellata questa Eurolega, e la Virtus Bologna è tredicesima a 16 punti quindi ha 4 punti dall'Efes difficile raggiungere l'ottavo posto certo è difficile stai giocando contro le migliori squadre del continente ma puoi raggiungerlo sostanzialmente sei allenato da Scariolo hai una super squadra e, e Milano è diciassettesima Milano è penultima ragazzi l'Olimpia Milano è penultima con 12 punti cioè l'Olimpia Milano che due anni fa ha fatto le Final Four l'anno scorso è arrivato a giocarsi i playoff per andare alle Final Four perdendoli contro l'EFS, è 17 a 12 punti, a meno 8 punti dall'ottavo posto. Difficile rimontare fino all'ottavo posto, si può, si può, bisogna vincerle quasi tutte sostanzialmente, non penso che sia impossibile perché hai comunque una squadra di campioni, hai un, un allenatore, un signore allenatore, nonostante ripeto io, ormai sono scettico ma non voglio approfondire ancora di più l'argomento però eh, stiamo comunque parlando di, di, di una squadra che può tranquillamente rimontare ecco, deve essere anche aiutata dalla sorte ma se dovesse iniziare a fare un filotto di vittorie potrebbe tranquillamente rimontare Euro Cup, Euro Cup. abbiamo due vittorie e una sconfitta la sconfitta manco a dirlo è quella di Trento che ha perso contro il Prometheas 84 a 71. Trento rimane nono con 4 punti in classifica, quindi molto lontana dalla possibilità di andare a fare playoff e qui potremmo aprire anche il dibattito perché Trento si ostini a fare le coppe quando comunque il suo pubblico nonostante oggi cioè oggi questa settimana abbia giocato in Grecia per l'amore del Cielo in casa del Prometheus quindi non c'entra nulla però il pubblico scarseggia i risultati scarseggiano il budget è poco non capisco io io sono contento più squadre italiane vanno in Europa sono contento però anche a livello di appeal per dire io guardo molte partite anche di, di tutte le squadre italiane guardare le partite di in Europa a volte è quasi una tortura perché vedi poco pubblico, vedi poca intensità vedi un tipo di gioco un po', un po' non scadente per l'amor del cielo però non un gioco secondo me all'altezza di quello che dovrebbe essere un contesto europeo sorpresa Brescia che batte la Juventud Badalona eh, sorpresa in che senso che la Juventud comunque è una signora squadra nonostante negli ultimi anni si sia un pochettino ridimensionata, non è la squadra che giocava quando c'era la vecchia formula dell'Eurolega ma è una squadra che l'anno scorso eh, comunque puntava a fare più strada possibile in Eurocup quindi Brescia riesce in una vittoria stupenda con 10 punti io non ho visto la partita per cui non possiamo analizzare l'85-75 perché potrebbe essere un buon vantaggio, potrebbe essere frutto solo dei tiri e dei finali, questo sinceramente non lo so, non ho visto neanche i parzali, però Brescia è sesta a 10 punti, possibilità di fare i playoff molto vicine e sono molto contento perché Brescia è una società comunque che da quando era entrata nel panorama principale italiano si è sempre spesa per per fare quel salto di qualità che non significa ovviamente vincere lo scudetto e andare in Eurolega ma significa rimanere a un buon livello, Brescia lo sta facendo, lo ha sempre fatto in, questo, in queste stagioni e è una, è una bellissima notizia, speriamo che Brescia possa andare trainata anche da Amadeo della Valle il più lontano possibile in in questa competizione e in generale anche in LBA e chi lo sa magari potrà fare anche il salto il salto di qualità nel campionato italiano cercando di portarla perché no a vincere lo scudetto a a a distruggere il duopolio Virtus Bologna Milano anche se da questo punto di vista è una bellissima sfida Milano-Bologna che va, va a togliere dopo gli anni di dominio Montepaschi Siena è una bella cosa avere due big che lottano, eh? molto bello, ovviamente ha vinto vinto anche Venezia, perché dico ovviamente perché Venezia è allenata da un signor eh, Walter De Raffaele che a mio avviso è non voglio sbilanciarmi troppo dicendo il miglior allenatore italiano di pallacanestro, perché comunque ripetiamo abbiamo anche Sergio Scariolo in Italia, ma è sicuramente l'allenatore migliore del panorama italiano più sottovalutato, nel senso che se ci pensate, con Venezia ha vinto due scudetti. Ma non è mai stato chiamato eh, da Milano, non è mai stato chiamato da Bologna, non è mai stato chiamato da, in generale da altre big europee. Sì, è stato vicino anche a una separazione con Venezia, non mi ricordo se in questa quest'estate o l'estate scorsa, ma non è mai stato chiamato. Io penso che Walter Raffaele sia, oltre che un grandissimo uomo, un, un grandissimo coach, un grandissimo coach e se Venezia è sempre lì è grazie ovviamente al patron Luigi Brugnaro ma grazie al pubblico che sostiene la squadra perché ricordiamoci che poi alla fine il basket è un investimento quasi sempre a perdere se non sempre per cui se non c'è passione da parte dei tifosi i, i proprietari non investono gli sponsor non investono e la Rayer Venezia supportata anche da questo sponsor Rayer eh, è... Ehm, è sicuramente una, una realtà, una realtà e eh, ha vinto. Appunto, Venezia battendo il razzo. Farmhulm 8,969, eh, 9 6 9 6 3 Mi sembra 6 9 8-9-6-9, bellissima vittoria di una ventina di punti, molto convincente. Qui ho visto gli highlights. E venezia rimane seconda con 12 punti in. Eh, in in classifica, nello stesso girone di Brescia, dove Brescia appunto è sesta con 10, quindi le squadre sono tutte lì, però Venezia ha fatto questo salto in avanti, seconda e ha due punti dalla capolista, e ha una possibilità seria anche di arrivare al primo posto nel girone, eh, lo speriamo, lo auguriamo e appunto speriamo che sia Brescia che Venezia possano fare play playoff e ovviamente anche Trento che magari possa riprendersi. Questo turno di LBA, quindi di Serie A Lega Basket, ci mette davanti tre partite eh, molto interessanti. Olimpia-Milano contro Tortona. Eh, L'Olimpia gioca in casa, deve riprendersi da questo filotto di sconfitte, eh, ospitando una squadra lanciatissima, ovvero la Dertona allenata da Ramondino. Quando ho detto poco fa che eh, De Raffaele è l'allenatore più sottovalutato, eh, ovviamente anche Ramondino, ottimo allenatore, sta facendo i miracoli con Tortona per cui mh, vedete come i giudizi poi dopo possano cambiare eh, Raffaele, e eh, Venezia dovrebbe, io non conosco i budget delle squadre reali Venezia dovrebbe avere più budget di Tortona però eh, Venezia è al top da più tempo quando una squadra è al top da più tempo bisogna soltanto fare fare i complimenti e dare i meriti però ovviamente era Mondino ottimo allenatore e occhio all'upset occhio all'upset anche se anche nella scorsa stagione si temeva in realtà poi eh, dominio milanese in partita Eh, Virtus contro Venezia quindi la Virtus Bologna appunto ospita Venezia squadra lanciata contro squadra in un momento di crisi tra virgolette questa dovrebbe almeno essere la partita di cartello di questa giornata e dovrebbe essere la partita più bella poi abbiamo Varese-Napoli Varese gioco spumeggiante contro una Napoli che eh, dopo aver esonerato Buscaglia in panchina con Pancotto Pancotto ha vinto la prima partita e adesso vediamo se saprà ripetersi la squadra più che Pancotto Pancotto non ha assolutamente nulla da dimostrare a, a nessuno dopo tutte le esperienze e le mille panchine di, di Serie A e mille non è un, un numero a caso eh? attenzione, mille intendo proprio mille questo è l'angolo del basket eh, abbiamo finito con questi 15 minuti circa di parlare di panorama cestistico Parliamo di Serie A di calcio. (ride) Serie A di calcio: avete visto la super sconfitta della Juve o la super vittoria del Napoli 5-1. Juventus umiliata al Diego Armando Maradona di Napoli da una squadra allenata benissimo. Anche qui Spalletti si sta dimostrando. Allenatore Il limite di Spalletti è che parla troppo, se parlasse di meno, probabilmente sarebbe riconosciuto da tutti come allenatore top mondiale. Invece, al di là delle panchine, ovviamente, di Serie A, ha diciamo, allenato solo Zenit, riempendosi di, di rubli e, e basta e il Napoli il Napoli è nettamente favorita per lo scudetto non, non ci nascondiamo io non voglio essere scaramantico verso nessuno bisogna dire le cose come stanno il Napoli è una super squadra poi ha battuto una squadretta perché parliamoci chiaramente ho detto anche negli altri, negli altri episodi del podcast che la Juventus non sa neanche lei come ha fatto a fare otto vittorie di fila La Juventus giocherà in settimana col Monza in Coppa Italia e rischia seriamente di venire eliminata di essere eliminata ma è la verità, non bisogna dire cavolate, Juventus miglior difesa, Juventus non perdeva gol da tot minuti, Juventus ha avuto molta fortuna, gli avversari hanno preso i pali, hanno preso traverse, ha vinto con la Cremonese con una punizione di Milik, ragazzi, il centravanti che ti segna una punizione, ottimo Milik, che verrà riscattato per 7 milioni. La Juventus ha vinto 1-0 con un golonzo di Danilo contro l'Udinese, cioè stiamo parlando di una squadra che quelle partite le ha vinte, merito a loro, merito ad Allegri, ma non ha convinto. Sì, hanno fatto passi in avanti o oh, hanno fatto passi in avanti? Va bene, cioè, per l'amor del cielo, ma il Napoli ha fatto il suo e facendo il suo ha nettamente dominato la Juventus come avrebbe potuto dominare altre squadre cioè il Napoli ha fatto più fatica contro altre squadre rispetto che contro la Juventus quindi eh, non mi stupisco della vittoria del Napoli sì, poi il risultato è 5-1 è un po' pesante però eh, fa bene fa bene anche alla Juventus che almeno si ridimensionerà e che capirà che tipo di squadra è si diceva già eh, senza quei punti persi contro il Monza, contro il Lecce, no, contro il Lecce, contro il Monza e contro eh, la Salernitana, mi sembra, fosse eh, la Juventus era lì a giocarsi lo scudetto. La Juventus adesso a meno 10 non si parlerà neanche più di scudetto, a meno che il Napoli proprio non crolla. L'Inter batte il Verona. Non ho visto la partita, non ho visto gli highlights, quindi non mi esprimo, però sicuramente l'Inter Finalmente eh, si sta forse riprendendo E arriva in versione positiva alla Supercoppa Che si giocherà eh, in settimana eh, a, a Riyadh Il Milan pareggia con Lecce <ride> Il Milan quindi arriva invece in versione negativa alla Supercoppa Ricordiamoci che la Supercoppa sarà giocata tra Milan, campione d'Italia E Inter, eh, vincitore della Coppa Italia Quindi il Milan perdeva 2-0 a Lecce Eh, questo è un dato preoccupante poi nella stagione stagione di una squadra ci sono sempre i momenti di alti e i momenti di bassi questo è chiaramente il momento più basso del Milan in stagione migliora per loro rispetto a quando ricomincerà la Champions e e niente il problema è che il Milan sta perdendo troppi punti per ripetersi in campionato e ora dovrà avere la fame necessaria per vincere la, la Supercoppa italiana Ben Assert tra l'altro ha rinnovato in, uh, per, 4 anni, mm-hmm. in, uh, per 4 anni in, uh, in settimana eh, per cui ottime notizie per i rossoneri ancora niente sul fronte Leao ma eh, ripeto um, io poi se dovessi giocarmi un euro in settimana me lo gioco sul Milan e qui adesso vedrete eh, 5-0 Inter però eh, il Milan eh, non dico che brillerà in Supercoppa non penso che arriverà con le pile scariche anzi probabilmente potrebbe trarre in inganno i nerazzurri perché poi quando una squadra forte gioca male si può riprendere da un momento eh. all'altro poi detto questo l'anno scorso il Milan vinse il campionato comunque assolutamente non fortunosamente meritandoselo Però passare dal Milan in ricostruzione al Milan campione d'Italia siamo sempre da un punto di vista, cioè non non possiamo pensare che ci sia passare da un estremo all'altro come come se fossimo da Polo Nord a Polo Sud. Cioè dal Polo Nord al Polo Sud non ci va in un giorno, per dire. Ci vuole una costruzione, ora il Milan non è sicuramente eh, il... La Juventus dei, dei, di tutti quegli scudetti di fila. Ecco. Eh, per cui sicuramente il Milan si giocherà lo scudetto fino alla fine. Però magari l'anno, non lo vincerà. O magari lo vincerà. Non lo vincerà, magari se lo, lo vincerà l'anno prossimo. Però non è quella macchina da titoli che i tifosi, giustamente, si aspettano. e Che quegli stupidi de, degli opinionisti sportivi sui giornali cercano di far pensare. Il big match che c'è stato eh, ieri in Premier League è stato United, Manchester United contro Manchester City Il derby di Manchester Partitona, io l'ho vista, l'ho vista tutta Partitona, City che va in vantaggio con Grealish, subentrato dalla panchina United che la riprende con Bruno Fernandes e poi la eh, vince con Marcus Rashford allora eh, Tanti temi da analizzare su questa partita In maniera un po' rapida Innanzitutto Il City che si è fatto remontare Non è la prima volta che il Manchester City Si fa remontare Questo forse è l'aspetto di Guardiola Che mi sconvolge di più L'aspetto che mi sconvolge di più su quest- Sulla squadra di Guardiola Cioè non riuscire a tenere la partita Quindi se non c'è Alan che ti fa gol alla manetta Holland, Haaland, chiamatelo come volete io posso chiamarlo in un modo o in un altro durante la mia, la mia analisi Non perché sappia la pronuncia giusta ma perché probabilmente anzi la sbaglierò magari ce, ne, ce n'è una terza che non conosco e se non c'è Holland che fa 40 gol a partita eh, c'è sempre questo rischio per cui ci troviamo in una situazione in cui Guardiola l'ha persa poi il primo gol dello United in realtà era al limite Allora eh, quando io l'ho visto al replay effettivamente anch'io stavo pensando beh ma quasi quasi darlo anche per lo spettacolo infatti secondo me quel gol è stato dato soprattutto per lo spettacolo perché Rashford comunque era dietro la palla i difensori arrivavano da dietro, lui non ha ostacolato si è disinteressato del del pallone ma eh, era era lì cioè, non è che era totalmente da altra parte. Per cui, secondo me, il gol eh, vedendola dal mio punto di vista, era da annullare. Poi, ovvio, per lo spettacolo magari è stato dato, però poi lo United ha vinto. Cioè, posso che pareggiare 1-1, ha vinto 2-1 con un, un gol di Rashford, sempre su assist di Bruno Fernandez. Se non sbaglio. E ehm, lo United si porta a casa questo derby dopo la batosta dell'andata, finita 6-3 se non sbaglio dimostra per l'ennesima volta che Ronaldo era inconcludente in questa squadra e non capisco perché era stato preso se non per probabilmente qualche motivo di marketing tutti criticavano Tenag per il suo modo duro, duro, rude eccetera eccetera Tenag sta facendo questo piccolo, non dico miracolo ma sta costruendo la sua, la sua fortezza in quel di Manchester io non voglio dire, non mi voglio esprimere dicendo che Hag sarà il nuovo Ferguson non ci sarà mai più un Ferguson il calcio moderno non è portato ad avere dei nuovi Ferguson dei nuovi Assemblinger eh, però Hag è quello che potrebbe durare di più sulla panchina del Manchester United se credono in lui è l'allenatore che può durare di più è l'allenatore più simile a Ferguson dal punto di vista mentale tra quelli che sono arrivati sulla panchina del Manchester United negli ultimi anni oggi eh, giocheranno Arsenal e Tottenham innanzitutto è un'ottima sfida oggi tra un'ora e mezza dal momento che parlo innanzitutto è un'ottima sfida dal punto di vista degli allenatori Eh, Conte contro Arteta due ex centrocampisti uno Più visionario Arteta, uno più rude, Conte, che sono diventati due ottimi allenatori. Conte facendo la gavetta, Arteta partendo direttamente dal Manchester City, eh, inteso come assistente di Guardiola. E io penso che che Arteta, eh, fortunatamente l'Arsenal lo ha aspettato l'anno scorso, perché Arteta era partito malissimo. Fortunatamente, perché sta dimostrando di avere una visione, il tipo di calcio di Arteta è un calcio molto bello. Poi è riuscito a comprare Zincenco all'Arsenal e Gabriel Jesus che eh, sicuramente gli hanno dato una mano. Io tifo Arsenal in Inghilterra, non mi nascondo, ma amo anche Conte. Eh, Vi dico la definizione di Skate Sport, ce l'ho qui davanti, Spurs con 4 punti nelle ultime 3 gare. Gunners finora con un solo KO, ma hanno vinto una sola volta nelle ultime 14 sfide di Premier White Hart Lane, quindi i Gunners non dico sfavoriti ma devono sfatare questo tabù e Tottenham con solo 4 punti nelle ultime 3 gare, qualcuno, ho letto un paio di notizie in inglese, mettiamola così e qualcuno addirittura ha detto che in caso di sconfitta la panchina di Conte potrebbe traballare lo stesso Conte sembra non convinto di rimanere in realtà Conte ha detto più volte che vuole finire il lavoro a al Tottenham sapeva di aver accettato un, un incarico diverso da quello di vincere però giustamente ha detto io prima che arrivassi qua cosa c'era cioè non, non si andava in Champions da tanto tempo cioè, non, 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 non si ave... cioè quando sono arrivato io l'anno scorso scusate mi ho detto non si andava in Champions da tanto tempo una cavolata ha giocato la finale di Champions con Pocettino non eravamo neanche lontanamente vicini alla zona Champions e ci siamo qualificati poi il Conte ha questo tabù europeo al di là della finale di Europa League giocata con l'Inter Allenata quando allenava l'Inter ma eh, io penso che sarà una bella partita se avete Sky guardatela io sicuramente non ho la possibilità perché ho una partita più tardi ma la registro passiamo a un argomento di cui non abbiamo mai parlato da quando ho aperto il podcast, podcast il baseball allora la mia passione per il baseball nasce in realtà eh, come posso dire per caso ho visto una partita, il baseball non mi è mai piaciuto, ho visto una partita, mi sono appassionato alle dinamiche, no? tutto quello che è americano è tra virgolette più bello da un certo punto di vista e da lì tutte le squadre, conoscere le storie, mi sono reso conto che sia un gioco molto lento ma è un gioco appassionato, un gioco tranquillo, appassionante, per cui mi sono appassionato al baseball e tifo Los Angeles Angels tanto bistrattati dai Los Angelini visto che non sono di Los Angeles ma sono di Anaheim e, ehm, e niente ho fatto anche l'abbonamento al, al player eh, buttando via praticamente i soldi perché non ho mai tempo di guardarlo ma eh, MLB TV non player si chiama MLB TV infatti quest'anno non lo rinnoverò, guarderò solo su Sky E niente, eh, la notizia principale delle ultime settimane, le due notizie principali, sono eh, Aaron Judge che ha rinnovato con i New York Yankees e Carlos Correa che ha rinnovato con i Minnesota Twins. Allora, sdoganiamoci subito. Carlos Correa, l'ex giocatore degli Houston Astros che ha rinnovato con i Minnesota Twins per 200 milioni in 6 anni se qualcuno sta ascoltando il podcast e non conosce le cifre degli affari americani nel baseball sono queste, 200 milioni in 6 anni per Carlos Correa con i Minnesota Twins poi eh, possiamo parlare del fatto che Correa poteva ambire a una squadra con un po' più di possibilità di vittoria certamente sì ma evidentemente le sue scelte sono state diverse mi ero appuntato anche Verlander e Alcantara i due lanciatori, uno degli Houston Astros e uno dei Miami Marlins che hanno vinto il Sea Young il titolo di miglior pitcher della della stagione uno ovviamente in American League Verlander l'altro in National League Alcantara e la notizia appunto Aaron Judge Aaron Judge innanzitutto le cifre 360 milioni di dollari in nove anni sono più o meno 40 milioni di dollari all'anno per nove anni cioè quindi non è solo i 40 milioni perché poi uno può dire ah oh, Messi magari ne prende 40 50 non lo so però Judge ce l'ha garantiti per nove anni, cioè eh, garantiti, quindi lui ha, tra nove anni ha 360 milioni in più in banca, se non, se li, di, se, non se, se li mangia tutti, cosa che i giocatori sono anche capaci, ma mi sembra uno con la testa abbastanza sulle spalle da quel punto di vista. San Diego, San Diego i San Diego Padres avevano, avevano offerto ad Aaron Judge 400 milioni in 9 anni ok quindi di più di più il problema o oh, in 10 anni in realtà non eh, non ho letto nessuna specifica può anche essere in 10 comunque un anno in più di contratto sono 40 milioni in più lui non ha accettato non ha accettato perché aveva già un accordo verbale con New York c'è da dire però che eh, in quelle ore frenetiche di mercato si pensava che già, già avesse già accettato San Diego Ok? quindi in realtà il fatto che non sia andato a San Diego non è una cosa così scontata ah è la bandiera di New York Yanks, no no si pensava che andasse a San Diego ma aveva già un accordo ed evidentemente ha deciso di, ehm, di rimanere in parola fortunatamente la parola vale ancora qualcosa e ehm, Judge ovviamente ha battuto eh, diversi record in, in stagione, in questi anni in generale ed è diventato capitano dei New York Yankees a differenza degli sport eh, degli sport diciamo di squadra in generale degli sport anche europei il ruolo di capitano nel baseball non viene dato a tutti cioè anzi si può anche non assegnare e quindi diventare capitano dei New York Yankees, che è la franchigia più conosciuta, più famosa del mondo. Perché il cappellino con eh, N. York che vedete in giro sulla testa, anche di molti bambini che non capiscono, non sanno neanche che cosa significa: sono cappellini dei New York Yankees. E quindi è anche un logo, un marchio, della franchigia più ricca, una delle più importanti nella storia dello sport mondiale di tutti i tempi. No, non è scontato di diventare capitano per cui eh, l'unica cosa è che con i Yankees non ha mai vinto nulla non ha mai giocato neanche le World Series e questo è un grandissimo fallimento per New York non capisco come possano tenere ancora come allenatore Aaron Bone anche se anche, anche qui c'è da dire una cosa nello sport americano vince solo uno A differenza del calcio in Italia, dove vinci lo Scudetto, puoi vincere la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, hai la Champions League, retrocedi in Europa League, nel caso hai la Supercoppa Europea, nel caso il Mondiale per Club, in generale qualcosa puoi vincere, quindi eh, hai, hai comunque tante cose hai i derby, eh, Ok. comunque ho vinto il derby, ho vinto due derby, siamo contenti, sono l'ultima squadra della Lega, della Serie A, sono arrivato eh, sedicesimo, mi sono salvato, ho raggiunto l'obiettivo, cioè lì sì ci sono le squadre che vanno in ricostruzione, quelle che poi cercano di spendere meno, di guadagnarci di più, eh, solo chi vuole fare play playoff per guadagnare i soldi dei biglietti, C'è chi eh, in generale chi vuole lanciare dei giocatori, ok, va bene. Ci sono tante tematiche, però alla fine le big eh, vogliono vincere: San Diego, San Francisco, Los Angeles Dodgers, eh, New York Yankees, Houston Astros, eh, ne ho citate solo 5, eh, ma. Ce, ce ne sono adesso in questo momento di stand by non mi vengono in mente potrei dire le, gli Angels ma gli Angels sono da anni che non fanno i playoff quindi eh, è una cosa miserabile comunque per dire to, ho, ho citato solo 5 squadre ah, abbiamo i Tampa Bay Race che sono una realtà emergente emergente nel senso che svendono svendono sempre e sono sempre lì quindi siamo a 6 squadre abbiamo 6 squadre già solo per un posto di vincitrice eh, 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 i, Washington, i Washington che ha vinto eh, non tanto tempo fa le World Series eh, siamo a 7 insomma mh, eh, a, mh, Atlanta, gli Atlanta Braves che hanno vinto hanno vinto nella scorsa stagione siamo a 8 eh, insomma quindi eh, di cosa stiamo parlando stiamo parlando di tantissime squadre che possono ambire la vittoria e, e poi non si può lamentarsi, come ho detto io, non capisco perché non cacciano Aaron Boone, perché alla fine arrivi sempre lì lì e non vinci, eh, ne vince uno, però eh, serve salto di qualità, se arrivi sempre lì e non vinci, New York ha la possibilità di arrivare sempre lì, quindi anche, alle, anche se fosse allenata da un altro manager, secondo me è arrivato il momento giusto per cambiare, poi io non tifo New York Yankees, eh, mi piace vederlo al vertice perché è giusto che sia così, tifo Los Angeles Angels, simpatizzo altre squadre tra cui anche i Mets ma non tifo New York Yankees. Niente, notizie sportive, però ci volgiamo al termine. Notizie economiche in realtà abbiamo poco da dire, i mercati sono saliti tutta settimana, aspettiamo, 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 dal mio punto di vista è svalutato. Domani le borse americane sono chiuse perché c'è il Martin Luther King Day, borse asiatiche, soprattutto il Nikkei, si è un po' svalutato anche questa settimana, io personalmente sono riuscito a prendere uno un profitto e poi ho riaperto probabilmente sbagliando un momento ma eh, a lungo termine ci sta è risalito il prezzo del petrolio in Italia si parla tanto ancora di queste accise eh, non capendo che comunque se vogliamo i soldi da una parte bisogna trovarli da un'altra quindi tassarci da un'altra parte visto che siamo uno stato pieno di debiti ma questa è una notizia politica Poi dobbiamo fare una trasmissione politica, possiamo anche farla, problemi non ce ne sono, ma non è questo il caso. Vi auguro una buona domenica sera, godetevi tutto lo sport che c'è a disposizione in in streaming tra Dazoni, Eleven, Sky, se avete la possibilità di vedere qualcosa dal vivo guardatelo e godetevi questa serata e un buon inizio settimana a tutti. Ciao!